0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier. Välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Jag heter Ken Skog och idag ska jag prata med en arbetsrättsjurist om ämnet skiljas som vänner- det här blir en liten cliffhanger men jag sitter här med Ville Kaldo som är arbetssättsturist på Säljarnas riksförbund. Och jag tänkte att vi skulle prata om provision när anställningen avslutas. Hur gör vi för att skilja som vänner? Vad, vad, vad händer med provision när du slutar? Hur bör arbetstagare och arbetsgivare agera?
1: Ja, och då kan man väl säga så här att... Ofta så finns det ju tydligt definierat när du säljer någonting, när du får provision. Alltså om det är när varan levereras, om det är när du skriver orden, om det är när kunden betalar. Det finns oftast antingen ett partsbruk, alltså att ni beter er på ett visst sätt eller att det finns tydligt definierat i ett avtal. Och det som blir problemet är att när en säljare slutar, ofta när en säljare säger upp sig själv- för det kan ju vara så att det finns lite då att man går till en konkurrent, eller att det finns lite ont blod, eller att det är någonting som kanske inte liksom har blivit så bra, och att det är därför säljaren slutar. Då, eller bara det att arbetsgivaren vill ge mer till de som är kvar. Det är ju också en ganska naturlig instinkt, så. Och då finns ju bekymret det att du har. En säljare, du vill säga att du har lagt x antal order och vi tänker oss att du får provision på det när kunden betalar. Hur ska säljaren kunna tillse att man faktiskt får rätt provision? Det är väldigt, väldigt svårt för du kan ju absolut inte, alltså arbetsgivaren... Du har inte tillgång till crm systemen eller liknande så du vet ju inte när kunden betalar. Du ska ju stängas av från allt sånt när du avslutar din anställning av den enkla anledningen att det är din företagshemlighet.
0: Mm.
1: Och då kan man hamna i den situationen att enda sättet för säljaren att veta att man får betalt för de affärer som faktiskt går igenom. Det kan ju vara så att kundånger och sådana grejer. Det är ju alltså då att ta med sig de order man har lagt. Och om vi nu tänker oss att det är sådana order där det är ganska många kunder man har lagt order på. Det kan ju vara ganska snabb om, snabbt omsatta varor eller något liknande eller tjänster. Ja. Då finns ju risken att du har tagit med dig ett ganska rejält kundregister. Ja. Och då vet ju vi alla att det strider ju mot lag om företagshemligheter. Och då riskerar man ju att hamna i en twist. Sen ska sägas att säljaren får göra det här om det hamnar, handlar uteslutande om att tillvara ta sin egen rätt. Men det blir ju en väldigt knepig bevisfråga och är helt garanterat i så fall att det leder till tvist om det är en väldigt stor lista.
0: Men om jag säljer någonting jag har sålt in till en kund och sen så fortsätter kunden att köpa ett halvår efter jag har slutat tack vare det avtal som jag har landat. Mm. Har jag rätt i den provisionen? Generellt sett
1: nej. Om det inte finns särskilt avtalat. Men då ska det vara särskilt avtalat. Så då måste man i så fall ha varit väldigt tydlig med det. Och definierat det i skriftlig form. I anställningsavtal eller provisionspolicy. Eller någonting sånt. Så att det, alltså har du... All aftermarket skulle jag säga är ganska rökt. När du inte längre är anställd. Men... Det kan ju vara så här, vissa extremfall, då kan det ju vara så att du lägger en order på menar, say, industrimaskiner och så levereras den ett år senare och kunden betalar också ett år senare. Hur ska du kunna säkerställa att du får provision på det här? Mm. Och då, Men jag har rätt till det. Du har rätt till det, absolut. Ja. Om du har gjort affären. Mm. Och det blir ännu knepare nu om vi tänker oss att du har gjort. du har hittat kunden, du har fört förhandlingar men sen slutar du du har en kollega som gör det absolut sista avtalskrivandet eller kanske några smärre justeringar Vem ska få provisionen då? Men då ligger bevisbördan hos mig som säljare om jag vill kräva in min provision. Absolut, i civilrätten så är det ju alltid nästan så att
0: bevisbördan ligger hos den som påstår någonting. Men det, det här oss. har ju inte jag råd med. Jag kan ju inte driva en sån här process... Där jag ska bevisa att jag hade en så stor påverkan så jag rätt till provision. Hur gör jag i praktiken? Du är med facket. Säljarna, så hjälper vi dig. Men... Ja, det var inte så jag hade <laughs> tänkt det. Men absolut, det är ju ett rimligt svar. För det är ju ja. dyrt helt enkelt att anlita en jurist. Men jag måste fråga en annan sak på det här direkt. Och det är preskriptionstiden. Mm. Det är en lönefordran, så det är tio år. Så att jag skulle i praktiken som lyssnare här kunna gå tillbaka och tänka. För sju år sedan slutade jag på. Mm. Absolut.
1: Men okay. det, det blir ju, ju längre tiden går, desto mer urholkat blir ju dina påståenden. Ja, det är svårare att bevisa. Ja, det är mycket, mycket svårare att bevisa. Jag skulle säga att om det har gått sju år så är du nog garanterat rökt. Det är ingenting jag skulle driva åt det i alla fall. Det, det kan jag säga om du tar väldigt bra på fötter med skriftlig bevisning. Mm. Och det, det gäller det vara...
0: överhuvudtaget när jag pratat med dig känner jag. Att just att faktiskt dokumentera dels i anställningsavtal, i olika provisionsdokument och så vidare. Att försöka ja. dokumentera regelverket så att säga kring det här. Absolut. Och
1: det gäller ju också, alltså, min största rekommendation när man slutar är ju just att oavsett vad man tycker om varandra att man klart och tydligt definierar vad som gäller för de här kunderna jag har lagt de här orderna. de här är helt de här tio orderna är helt färdigprocessade, de är inget bekymmer överhuvudtaget de här 20 behöver ha den här och den här och den här handpåläggningen Men, och så kommer man med ett med en kompromissförslag där man kan lösa fordringen direkt. Istället för att man hamnar i ett läge där du måste kontrollera så gör man bara en förlikning innan man ens har en twist. Man säger att ja, du får betalt för de här och de här kunderna och sen så får vi se vad resten hamnar. Men det, det har inte du någonting med att göra. Och sen är man klara med varandra. Och det dokumenterar vi. Och det dokumenterar vi i ett ja. tydligt avtal.
0: En sista fråga, jag vet inte riktigt om du kan eller vill svara på den frågan. Det är två frågor. Hur många sådana här fall ungefär per år har du personligen där man är oense om provision vid avslut? Ungefär ett
1: 10-20-tal. Men det beror också lite på, vissa är väldigt enkla och vissa är väldigt mycket mer avancerade. Det är... De riktigt svåra har vi nog maxen 4-5, eller jag, maxen 4-5 om
0: Men av de här 10-20, vilket innebär att jag som är matematiker säger att vi snittar på 15 där då. då ja. Hur många vinner arbetstagaren, hur många vinner arbetsgivaren?
1: Alltså tack och lov så förlikar man nästan alltid de här ärendena.
0: Så För båda att, vinner?
1: Ja, så, ja, eller båda förlorar. Jag Exakt. Det beror lite på om glaset är halvfullt eller ja. halvtomt. Men absolut, det är väldigt förlikligtbart för ingen vill tvista och det handlar oftast inte om det handlar inte om vansinniga summor heller utan det, det rör sig kring kanske 50 000 kronor sträcket så det, det är mycket för en enskild arbetstagare men det är oftast inte så mycket för en arbetsgivare att det är värt att gå till domstol för utan oftast så är det så att har man ett hyfsat claim och man kan backa upp det så brukar det lösa sig.
0: Men du utan att Leda in till den största marknadsföringen av Säljarnas igen här så vill jag ändå höra. Nu pratar ju du om fall där faktiskt arbetstagaren har ett ombud i den här frågan. Mm. Hur ser det ut tror du i det fall man inte har ett ombud? Ja, Då är det och helt skall... Ja, Så du tror att här har vi ett mörkertal vad gäller kanske provisioner som inte betalas ut rättmätigt till arbetstagare. Beroende på att de kan inte driva det här och de har inte kunskapen. Absolut. Ja alltså civilrätten är ju, det handlar ju ingenting om du har rätt. Det handlar ju bara om du kan
1: få rätt. Det är ju i slutändan så är det ju så. Har du inte resurser att driva ett ärende då är du helt rökt mm. Så att det finns nog ett garanterat ett mörkertall. Jag tror inte ens många reflekterar över att det här kan vara en fråga. Utan jag tror att många tänker sig att när jag har slutat då har inte jag någon rätt till efterprovisioner som man säger. Och det har ju mer att göra med alltså, när, när du lägger en order då har du ju ändå gjort någonting som är provisionsgrundande. Om den sen faller ut såklart. Det är ju det provisionsgrundade momentet man pratar om. Och det kan ju vara, och det är ju oftast, det kan vara flytande. Det beror ju på vad man har definierat i sitt avtal. Men oftast så är det när kunden betalar. Och det kan ju ske. Du kan ju ha gjort arbetet, slutar och sen betala kunden. Och då måste du ha Eller då ska du ha provision på det om ni inte har överenskat om annat.
0: Toppen. Ett spännande ämne, provision vid avslut av anställning, hur det egentligen ligger till och hur ni skulle kunna skilja som vänner. Och oavsett om du har ett juridiskt ombud, om du är med i ett fackförbund eller hur det än är så hade du här kunskapen till vad du faktiskt har rätt till och som arbetsgivare vad du faktiskt skulle kunna vara skyldig till och hur ni kan agera om det handlar om förlikning eller om det handlar om hur ni ska dokumentera ert avsked tillsammans så att säga. Stort tack Ville! Och tack till er lyssnare som har lyssnat på Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Ha det gott!